0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 며칠 아, 전에 저희 아들 그 샘이 그그 그 동네에서 자기가 사는 동네에서 뭐 저녁을 사먹겠다고 하면서 그 아시죠 그 윙스톱이라는 그런 프랜차이즈 있잖아요. 그 윙스톱이라는 거기서 둘이 이제 며느리랑 사먹고 나서 어, 전화가 왔는데 어땠니 그랬더니만은. 어 되게 기분이 안 좋았대요. 맛이 없어 가지고. 예, <웃음> 네, 맛이 없어 가지고 너무 어 기분이 안 좋아 가지고 그러면서 뭐라 그러냐면 아 나중에 자기네 집에서 조금 거리가 있기는 하지만은 피닉스에 새로 생긴 비비큐 치킨에 꼭 가봐야겠다고 <웃음> 네, 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 비비 아빠 치킨은 한국 치킨이 맛있는 것 같아. 뭐 이제 그러면서 그런 얘기를 하더라고요. 둘다 프랜차이즈죠. 어 여러분들은 어떠세요? 여러분들이 자신 있게 추천하거나 혹은 반대로 절대로 추천하지 않는 그 프랜차이즈가 있으세요? 프랜차이즈 네. 그런 데가 있으세요? 재성 용제 <웃음> 집중적으로 <웃음> 집중적으로 네. 아마 그런 데가 생각해보면 있을, 있을 것 같아요 나 여기는 정말 추천한다 정말 여기는 추천하지 않는다 내가 잘 아는 곳이라고 하더라도 혹은 뭐 엘프나 구글의 리뷰라고 하더라도 그 리뷰만 봐가지고는 무조건 믿지 못하고 리뷰를 꼼꼼히 읽어봐야 되는 그러한 시대가 되었습니다 어, 교회에 리뷰를 한다면 어떨까라는 생각을 해보게 돼요 오늘 우리가 일곱 교회 마지막엔 아, 라우디기아 라우디게아 교회를 보는데 라우디기아 교회를 향한 그 그리스도의 편지가 이렇게 시작하고 있습니다. 신실하고 참되신 증인이신 그리스도 그러죠. 그리스도가 신실하고 참되신 증인이라고 합니다. 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 라우디기아 교회를 향한 그리스도의 증언이, 겨 위빙이 증언이 참 신실하다. 믿을만 하다라는 것을 그렇게 말하는 겁니다 그러면서 그것을 갖다가 그리스도의 증언이 참되다라는 것을 확실히 한번더 이야기하기 위해서 그분은 뭐라 그래요? 아멘이신 그리스도라고 그래요 그리스도는 곧 아멘이다 그렇게 말합니다 여러분 아멘이라는 뜻이 뭡니까? 히브리어로 아멘이라는 뜻은 참되다 그렇게 될지어다 말한 그대로 될지어다 라고 하는 게 아멘의 뜻이잖아요 다시 말해서 우리는 오늘 마지막 편지를 보면서 그리스도가 하시는 말씀을 아멘으로 정말로 그렇게 될 것이다 정말로 신실하게 증언하신 대로 그렇게 될 것이다 라는 그것으로 받아들이기를 사도 요한을 통해서 우리에게 부탁하고 있는 거죠 왜 그리스도는 신실하고 왜 그리스도는 아멘이실까 최소한 그리스도인들에게는 바로 그리스도께서 저와 여러분들을 위해서 죽으셨다라는 것 자기 목숨을 내놓으셨다라는 것 그것 자체가 그분의 신실함을 보여주는 더더 부인할 수 없는 증거라고 하는 거죠 그렇기 때문에 라우디기아 교회를 향한 그분의 증언과 또라우디기아 뿐만 아니라 우리를 향한 그분의 증언은 어때요? 신실하고 아멘이라는 겁니다 틀리지 않다라는 겁니다 지난 여섯 교회를 보면서 우리가 크게 두 가지로 나누어지는 교회를 봤습니다. 첫 번째는 서머나나 빌라델비아 교회처럼 책망이 없는 교회도 있어요. 꾸중할 게 없다. 그리고 반대로 타협과 그리고 타락의 모습을 지녔던 네 교회도 보았습니다. 죠. 그렇죠? 각기 다른 두 타입의 교회를 보았는데 이제 우리가 라우디게아 교회를 보면서 우리가 예상하고 기대하는 것이 무엇일까? 마치 영화의 클라이막스처럼 와 어마어마한 칭찬을 라우디게아 교회에게 부어주고 또 거기에 못지않게 어마어마한 책망을 하면서 마지막 클라이막스를 장식하려고 하는 그러한 그리스도의 의도가 편집 가운데 나타날까? 어쩌면 그런 걸 생각할 수도 있겠지만 실제로 라우디게아 교회의 모습은 그렇지 않아요 라우디게아 교회의 모습은 대개 의외인데 왜 의외라고 말씀드리냐면은 마지막을 장식하기에는 장식하기에는 그 내용이 되게 밋밋합니다 그냥 되게 밋밋해요 라우디기아 교회를 향한 칭찬은 그렇게 눈에 띄지 않습니다 보이질 않습니다 그렇다면 라우디기아 교회를 향한 책망은 어떨까 책망만 받을 만큼의 죄도 그렇게 보이지 않는 것 같아요 좀더 설명을 드리겠습니다 여러분 교회들에게 우리가 일곱 교회를 이제 오늘 다 봤는데 교회들에게 그 교회의 영적인 상태나 정도에 따라서 소위 영적인 프랜차이즈의 이름을 붙인다면 일곱 교회 중에서 어느 교회가 가장 많을까 교회들이 가장 선호하는 프랜차이즈의 이름은 무엇일까 사실은 우리가 지난주에 설교를 보면서 서머너 교회나 빌라델비아 교회를 붙이고 싶은 교회들이 많다고 했잖아요 왜냐하냐면 칭찬받는 교회들이니까 그런데 그것은 그냥 바램이라는 거죠. 진짜로 엄격하게, 엄격하게 평가하고 판단해서 그 현재의 상태를 기준으로 해서 교회 의 이름을 붙인다면 아마 이런, 이런 교회 이름이 가장 많을 것 같아요. 시애틀 라오디게아 교회, 마이애미 라오디게아 교회, 서울 라오디게아 교회, 팔로알토 라오디게아 교회. 예. 네. 다시 말해서 라우디기아라는 이름을 그런 프랜차이즈의 이름을 붙여야 될 교회들이 차고 넘칠 거라는 말입니다 그리고 그 얘기는 무슨 말이냐면 은 우리도 예외가 아니라는 겁니다 우리에게도 꼭한 가지 이름을 붙여야 된다면 라우디기아 같은 교회와 이름이 붙을 가능성이 굉장히 크다는 겁니다 여러분 왜 그럴까 뭐 다시 말해서 그 수준에 예수님이 기대하시는 그 수준에 미치지 못하는 그런 교회들이 너무나 많기 때문에 그렇다는 거죠. 여러분, 지역적으로 보면은요, 라우디게아는요, 세 가지로, 딱세 가지로 유명했습니다. 그게 오늘 본문에 딱 드러나는데요. 그 무슨 세 가지가 뭐냐면, 현대의 용어로 따지면은, 금융과 패션, 섬유, 직물과, 그 다음에 의료였습니다. 의료. 특히 안과 진료. 예. 네. 이게 고대였지만은 실제로 그랬어요. 금융으로 유명했고, 패션 직물로 유명했고 의료로 유명했다는 라 겁니다 다시 말해서 소아시아 지역에서 마치 어 요즘으로 따지면 금융으로 유명한 뉴욕과 뭐 예를 들어서 패션으로 유명한 밀라노와그 다음에 세 번째 도시는 여러분들이 모를 수도 있어요 의료로 유명한 로체스터를 갖다 놓은 겁니다 로체스터 아세요? 예, 메이오 클리닉에 있는 로체스터 그세 군데를 다 같이 모아놓은 그런 도시가 바로 라우디게아 교회 같은 거라는 겁니다. 그런데 이런 부유함과 자랑하는 것과 또 자신들이 가지고 있는 기술이 라우디게아 교회를 아니 라우디 라우디게아 그 도시를 교만하게 만들었습니다. 네. 그들은 뭐라고 말하냐면 17절에 라우디게아는 풍족하여 부족한 것이 조금도 없다고 그렇게 자랑합니다. 풍족하여서 부족한 것이 조금 도 없다. 그런데 여기서 그들이라고 하는 것은 도시가 아니라 교회였습니다. 다시 말해서 그리스도인들도 라오디기아 교회에 있었던, 라오디기아에서 살아가고 있었던 그 그리스도인들조차도 그 뭐라고 얘기하냐면 우리는 풍족하여 부족한 것이 없다라고 말했습니다. 라오디기아 교회의 문제는 무엇이냐? 번영이 문제였어요. 부족한 것이 없는 것이 문제였습니다. 사실은 그 교회를 포함한 라오디기아가 얼마나 부자였는지는 이런 기록이 있습니다. AD 60년에 그 지역에서 큰 지진이 있었는데요. 이 편지가 쓰여지기 한, 한 30년에서 35년 전이겠죠. AD 60년에 그 지역에서 큰 지진이 있은 다음에 소아시아의 11개 도시들은 지진 복구에 사용하라고 하는 로마 황제의 구호금을 받았는데, 라우디게아 교회는 우리는 그 구호금이 필요 없다라고 역사적인 기록에 남아있을 정도로 그냥 그렇게 부유한 도시였던 겁니다. 마치, 마치 베이 지역에서 예를 들면은 우리가 팬데믹 때 나라에서 무슨 뭐 스티뮬러스 책 주고 그랬는데, 사실을 보면은 이 지역은 받은 사람이 상대적으로 많지 않잖아요. 그런 것과 아마 비슷한 거라는 겁니다. 라우디게아 도시가 그랬는데 그 도시의 영향은 교회에도 자연스럽게 영향을 미칠 수밖에 없었다라는 겁니다 사실 물질적인 번영, 물질적인 그런 교만함 뿐만 아니라 사람이 물질적으로 교만해지니까 는이 교회 자체도 그것이 영적인 교만과 영적인 허용심으로 이어질 가능성이 굉장히 많았다라는 겁니다 사실은 그것이 어 우리 교회 같은 혹은 뭐 예를 들면 은 다른 어떤 부유한 지역에 있는 교회와 같은 그런 교회들에게 어떤 문제의 시작이 아닐까라는 생각을 해보게 됩니다 어떤 때는요 번영 자체가 그것이 교만하게 하고 영적으로 타락하게 하는 그러한 원인 제공을 하는 경우가 많다라는 겁니다 사실 우리가 살아가면서 이 번영이 얼마나 오래 지속될 것인가 라는 불안은 미래의 불안은 또 다른 이슈입니다 현재의 번영이 그럴 수 있다라고 하는 겁니다 라오디기아 교회처럼 풍족하여 부족한 것이 없다고 여겨지는 바로 그것이 그리스도의 책망의 이유라고 생각해 볼 수도 있지 않겠나 싶습니다 그런데 거기서 좀더더 나아가서 예수님은 사도 요한을 통해서 거기서 직접적인 책망으로 더한한더더 더, 더 나아가고 있습니다. 그 직접적인 책망이 뭐냐하면은 제가 라우디기아 교회를 향해서 아 이들은 좀 밋밋할 수도 있겠구나라는 겁니다. 그 책망의 내용이 뭐냐하면은 이거예요. 나는 너의 행위를 안다. 너는 차지도 않고 뜨겁지도 않다. 내가 차든지 뜨겁든지 하면 좋겠다. 내가 이렇게 미지근하여 뜨겁지도 않고 차지도 않으니 나는 너를 내 입에서 뱉어버리겠다 라고 말합니다. 라우디게아는요, 지리적으로는 히아라볼리. 그러니까, 우리, 그, 이렇게, 터키에, 지금 소아시아가 지금 터키잖아요. 여기가 지금 다 터키잖아요. 터키에 관한 책을 읽어보면은, 터키의 유명한 관광지 중에 파무칼레라는 곳이 있습니다. 예. 파무칼레가 히아라, 지금 그의 파무칼레가 현, 현, 지금 현재의 이름, 예전 고대의 이름은 히에라볼리예요. 히에라볼리 히에라볼리와 골로세 사이에 위치하고 있던 도시가 라우디게아입니다파묵칼레 보신 분들은 알지만 거기 석회 온천수로 유명하잖아요. 그때도 마찬가지였, 마찬가지였습니다. 히에라볼리는 뜨거운 온천물의 치료효과로 유명하던 곳이었습니다. 뜨거운 물, 온천효과, 치료효과 골로세는 어땠을까요? 골로세는 너무 미네랄이 이렇게 없는, 다시 말해서 미네랄 때문에 물맛이 이상해지지 않는 아주 시원한 물로, 마시기에 시원한 물로 유명했던 곳이 골로세였습니다. 이두 도시의 중간에 있는 라오디기아는 굉장히 도시가 크고 번영을 이룬 도시이긴 했지만은 그 도시 자체에 물을 얻어올 수, 얻어올 수 있는 수원지가 그 도시에는 없었어요. 그래서 남쪽으로 8km나 떨어져 있는 데니즐리라는 곳에서 그 당시에 그 수도교라 그러잖아요. 그것을 그 파이프를 통해서 그것을 통해서 물을 공급받았습니다. 그런데 물이 오는 도중에 물은 씻고 그리고 물 안에 있는 물 안에 있는 미네랄 때문에 먹기에도 아주 안 좋은 물이었다 그래요. 예, 네, 다시 말해서 뜨겁지도 않고 미지근해졌고 또 골로세, 골로세처럼 먹기에도 안 좋은 물이었다라는 겁니다 여러분 뜨겁지도 않고 그리고 차갑지도 않고 그리고 미지근했다라는 것은 무슨 뜻입니까 그것은 그냥 단지 물이 미지근했다라는 그것이 아니라 어디에도 쓸모가 없다라는 거예요 뜨거우면 치료 효과라도 있고 골로에서처럼 차가우면 마시기에도 좋을 텐데 이 미지근한 물은 어디에도 쓸모가 없다 라는 뜻입니다 얼마나 쓸모가 없었는지 오늘 성경에 보면 은 내가 너희를 너를 내 입에서 뱉어버리겠다 영어로는 우리 스피시라고 그러죠 근데 여기서 이 스피시라는 것은요 사실은 무슨 우리가 야구장에 가서 해바라기씨 먹은 다음에 퇴 뱉는 이런 스피시 아닙니다 원래 본래의 뜻을 보면요 은 본래의 뜻을 보면 은 거기에는 애매오, 그래서 이거는 예전 번역이 더 맞아요. 토할 것 같다라는 거예요. 예전, 예전, 예전 번역에는 내가 토할 것 같아서 그냥 배터 토할, 그냥 토하겠다라는 그런, 그런 뜻이거든요. 그래서 이 구절을 갖다가 바탕으로 해서 어떤 사람은요, 라우디게학교회를 이렇게 말합니다. 구토가 나오는 허영심 많은 교회. 예. 보기만 해도 허용심이 많고 교만함이 많아서 구토가 나올 것 같은 그런 교회라고 하는 것이 라오디게아에 대한 영적인 리뷰라는 거예요. 그게 리뷰입니다. 여러분, 우리가, 우리가 개인적으로, 저나 여러분들이 각자가 누가 우리에게 그런 리뷰를 단다고 한번 생각해 보십시오. 구토가 나오는 허영심 많은, 왜냐면 이 사람은 그런 사람이 아니니까 제가 <웃음> 이렇게 지금 일부러 일부러 택한 겁니다. 에? 구토가 나오는 허영심 많은 누구 누구. 여러분 사실 우리가 그런 평가를 받는다면 얼마나 부끄러운 일이겠습니까? 개인으로도 그렇다면은 여러분 우리 공동체는 어떨까요? 구토가 나오는 교만하고 허영심 많은 교회. 그런 이야기를 들은다면 우리는 부끄러울까? 아니면 우리는 무덤덤 할까 여러분 그리스도가 신실하시고 그분은 참 증인이시라는 것은 바로 여기 나오는 책망에만 해당되는 것은 아닙니다 그렇게 책망하실 뿐만 아니라 그리스도의 증언은 신실하신데 라오디기아 교회를 향해서 그리고 어쩌면 라오디기아 교회 가운데 가지고 있는 모습 가운데 우리를 진단하시는데 우리를 향한 진단에도 다이아그노스 진단해도 예수 그리스도는 참으로 신실한 증인이시고 그리고 참으로 아멘이시다. 오늘 그게 왜 그런지 본문이 보여주고 있습니다. 사도 요한이 예수님을 대신해서 라우디기아 교회를 진단하는데요. 뭐라고 얘기하냐면은 여기서 이렇게 얘기해요. 나는 내가 비참 너실 이렇게 얘기하죠. 실상 너는 비참하고 불쌍하다는 것을 알지 못한다 이렇게 얘기합니다 너희는 지금 너희의 상태를 모르는데 너희의 상태가 뭐냐? 비참하고 불쌍하다는 겁니다 그리고 비참하고 불쌍한 그것을 포함해서 보여주는 라우디기아 교회를 상태를 보여주는 형용사가 다섯 가지입니다 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈이 멀고 벌거벗었다 다시 말해서 비참하고 불쌍한 상태를 좀더 디테일하게 보여주는 형용사 세 가지가 바로 뭐냐면 가난하고 눈이 멀고 벌거벗었다라는 겁니다 여러분 라우디케아 교회는 비참하고 불쌍하다 여기서 비참하다라고 하는 이 단어가 나오는 가장 유명한 성경 구절이 뭘까요? 여기 같은 단어가 쓰였거든요 로마서 7장 24절입니다. 예전 번역으로는 이렇게 말하죠. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 이 죄에서 나를 구해줄 것인가. 영어로는 What a wretched man I am. 오늘 번역대로 하면은 오라 나는 비참한 사람이로다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져줄까. 복음을 듣고도, 복음을 듣고 회심했는데도 불구하고 여전히 죄의 영향 가운데 벗어나지 못하는 한 인간의 절규를 이렇게 말하고 있는 거예요 오라 나는 비참한 사람이로다 여러분 불쌍하다는 단어는 어떨까요? 여기 요한계시록을 제외하고 고린도전서 15장 19절에 바로 이 똑같은 단어 불쌍하다는 단어가 나오거든요 거기서 뭐라 그러냐면 은 사도바울이 이렇게 말해요 만약 그리스도가 부활하지 않으셨다면 살아나지 않으셨다면 우리는 모든 사람들 중에서 가장 불쌍한 사람들입니다 이렇게 말해요 여러분 그리스도께서 부활하지 않으셨다면 저를 포함해서 여러분 얼마나 불쌍한 사람들입니까 지금 여기서 뭐하고 있는 겁니까 어떤 것을 믿고 있는 거나 다름없다는 거잖아요 그리스도의 부활을 입증하려고 하는 그, 그 논리 중에 하나가 바로 만약에 그리스도가 부활하지 않으셨다면 우리는 불쌍한 사람들이다 이렇게 말하고 있는 겁니다 여러분 그리스도께서는 허영심에 쩔어 있는 라우디게아 교회를 향해서 비참하고 불쌍하다고 말한 다음에 그다음에 이 라우디게아 교회는 복음의 예수 그리스도의 복음과 또 예수 그리스도의 성령의 능력을 통해서 영적으로 회복해야 되는데 어디로부터 어떤 상태로부터 회복해야 되잖아요. 바로 라우디게아 교회의 영적인 상태가 뭐예요? 가난하고 눈이 멀고 벌거벗었다 라고 말하는 겁니다 18절이 뭐라고 시작합니까? 내가 부유하게 되려거든 다시 말해서 영적으로 영적으로 회복되고 영적으로 부유하게 되려거든 이것은 17절에서 얘기하는 풍족함과는 달라요 영어에서 보면 은그 어플루언스하고 플로리싱이 다른 거랑 그 차이입니다 영어에서 그냥 어플루언스 돈이 많고 그냥 부유한 것과 풍성함은 다른 겁니다 18절에서의 풍성함은 바로 영적인 풍성함을 말하는 거죠 너희가 다시 풍성하게 되려거든 이렇게 말하고 있는 거죠 그러면서 그리스도는 라오디게아 교회에게 세 가지를 권하는데 그세 가지가 뭐냐면 라오디게아가 자랑하던 거기 거기 보면 뭐라 그래요? 금이 나오죠 불에 정련한금 다시 말해서 금융과 관련이 있어요 그 다음에 흰옷을 입어야 된다고 말하죠 섬유. 예, 네, 패션과 관련이 있어요. 그다음에 너희가 너희 눈이 밝아지려거든 라우디게아가 가장 유명했던 안과 치료와 관련이 있는 겁니다. 너희가 부유하게 되려면은 이세 가지에서 회복이 되어야 된다라고 말하고 있는 겁니다. 첫 번째가 뭡니까? 금융과 관련해서 내가 너희는 너희는 내게서 불에 정련한 금을 사라 그럽니다. 성경을 통틀어서 불에 달군 불에 정제한 금이라는 것은 불순물이 제거된 순금만을 말하는 거예요 다시 말해서 너희는 내게서 불에 정련한 금을 사라는 라 것은 너희의 생각과 라우디게아 교회야 너희의 생각과 너희의 행위 가운데서 영적인 불순물을 없애라 회개해라 라고 말하는 겁니다 회개를 말하고 있다라는 거죠 또 너희가 벌거벗은 수치를 가려서 드러내지 않게 하려거든 흰옷을 사서 입고 여러분 상상이 되시죠 흰옷을 사서 입는다는 것은 회개한 아주 영적으로 깨끗한 상태를 말하는 거죠 흰옷을 사서 입어라 그것이 영적인 회복으로 가는 첫걸음이다 이렇게 말하는 겁니다 여러분 그런데 우리가 여기서 기억해야 되는 게 뭡니까 너희가 흰옷을 사서 입어라 라고 하는 사서 입고 라고 하는 구절입니다 여러분 회개한다라는 것이 우리가 돈을 지불하고 옷을 사서 입는 것처럼 회개라는 것이 우리가 값을 지불해야 되는 겁니까? 여러분 생각해 보세요. 우리가 하나님 앞에 회개한다라고 하는 게 하나님 내가 하나님 앞으로 나가서 내가 이만큼의 나의 잘못에 대한 값을 지불할 테니 하나님 나에게 용서를 베풀어 주십시오. 이게 회개입니까? 만약에 그렇다면요. 여러분들의 회계에 대한 생각은 아주 크게 잘못되어 있어요 회계라는 것은요 우리가 값을 지불하는 게 아니에요 네? 회계라는 것은 이사야서 55장 1절에 나와 있는 것처럼 너희 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 나아오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 그랬잖아요 여러분 우리는 하나님 앞에 우리의 구원도 마찬가지지만 우리의 회계에 있어서 우리가 감히 하나님 앞에 갚아드릴 것이 없어요 우리가 돈이 없습니다 예수님 뭐라 그러세요? 너희가 돈 없이 값 없이 그냥 빈손으로 나와서 거기 뭐라 그래요? 마서삼지대사먹 예수님의 구원에 하나님의 구원의 은혜를 누리되 끊임없는 하나님의 죄 용서의 은혜를 누리되 어떻게 해요? 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 누려라. 그죠? 그게 바로 회계인 겁니다. 회계는 우리가, 우리가 지불하고 우리가 얻는 것이 아니다라고 하는 겁니다. 예. 네. 그것을 뭐라 그럽니까? 우리가 지불하고 지불한 만큼 그것을 얻는다? 그것을 공로라고 하는 거죠. 공로. 여러분, 우리가 흰 옷을 사 입는 데는요, 우리의 공로가 필요 없어요. 하나님의 온전하신 은혜 앞으로 나아가는 겁니다. 첫 번째는 불에 정지한 금, 두 번째는 흰옷을 입어라. 너희가 영적으로 회복되고자 하면 세 번째가 뭐예요? 세 번째가 내 눈이 밝아지려거든. 영적으로 눈이 멀었다고 했잖아요. 거기 뭐라 그래? 눈을 뜨려거든. 안약을 사서 발라야죠. 라우디기아 사람들이 많은 안질에 걸린 사람들이 라우디기아에 와서 안과 치료를 받은 것처럼 이들도 눈을 떠야 합니다. 영적으로 눈을 가리고 있던 곳에서 눈을 떠야 된다는 거죠. 그것은 한 개인뿐만 아니라 공동체 모두에게 해당하는 거죠 바로 그런 그런 회개와 눈뜸을 통해서 우리가 영적으로 다시 회복될 수 있다는 겁니다 그러고 나서 예수 그리스도께서 뭐라고 말씀하세요? 그러고 나서 라오디기야 너희에게 부탁하는 것이 있는데 그냥 미지근하게 살아가는 그 밋밋함이 아니라 쓸모없는 그 밋밋함이 아니라 오늘 19절에 너는 여기서 너는이라는 것은 라우디게아 교회를 말하는 겁니다 너는 열심을 내어 노력하라 라고 말합니다 열심을 내어 노력하라 여러분 회개와 거듭 말씀드리지만 회개와 용서에는요 공로가 들어설 자리가 없어요 우리의 노력이 들어설 자리가 없는 겁니다 공로라는 것은요 나의 노력과 나의 애쓰므로 보상받겠다고 하는 심리와 그 자세가 바로 공로주의입니다 공로 그런데 오늘 19절에서 너희가 열심을 내서 노력하라는 것은 이 공로주의를 말하고 있는 게 아닙니다 여기서 너희가 열심을 내어 노력하라는 것은 여기서 말하는 열심과 노력이라는 것은 그리스도를 더 알아가고 그분과의 교제를 사모하고 그래서 우리가 하나님이 기뻐하시는 인생을 살아가고자 하는 그렇게 애쓰는 인생, 분투하는 인생을 말하는 겁니다 그게 바로 20절이 말하는 거예요 20절 보세요 보아라 내가 문 밖에 서서 문을 두드리고 있다 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 나는 그에게로 들어가서 그와 함께 먹고 그는 나와 함께 먹을 것이다 이거 여러분들 많이 보셨죠? 이 구절 어디서 보셨어요? 상마형제 이내나웃의컵 네. 밑에 이렇게 써 있습니다 요한계시록 3장 20절이 써 있어요 네. 나는 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 여러분 이 요한계시록 3장 20절을 그린 그림이 뒤에 한번 보여주시겠어요? 네, 이거 잘안 보이죠 지금 불을 끄면 좀더잘 보이는데요 이게 3장 20절을 그린 그림 중에서 가장 유명한 그림입니다. 윌리엄 홀만 헌트가 그린 그림인데요. 그림 속의 문은요. 이거를 좀더 자세히 보면은 그림 속에 그 문을 보면은요. 오랫동안 열지 않아서 문이 잡초로 네, 잡초로 뒤덮여 있어요. 그리고 저게 손잡이가 있는 것 같지만 은 실제로는요. 바깥에는 손잡이가 없어요. 바깥에는 손잡이가 없어요 다시 말해서 안에서 열어줘야만 문이 열리는 문이라는 겁니다 예수님께서는요 우리를 인격적으로 용서하셨죠 구원해 주셨죠 그러나 그 다음 다시 말해서 예수 그리스를 우리의 인생 가운데로 모셔드리는 여모그 모셔드림은 오늘 우리가 보았던 19절에 너희가 열심을 내어 노력하라는 것은 무엇이냐면 은 우리가 안에서 밖으로 문을 열어드리는 거예요 예수 그리스께서 도 들어오실 수 있도록 안에서 밖을 향해서 문을 열어드리는 겁니다 그렇기 때문에 지금은 주님도 문 밖에서 두드리시는 거죠 우리가 우리의 인격의 문, 존재의 문을 열어서 우리는 그분을 깊이 모셔드려서 그분과의 깊은 교제 가운데로 영적인 성장 가운데로 나아가기를 원하시는 것 그것이 바로 너희가 더욱더 열심을 내어서 그렇게 살아라 하는 것의 또 다른 표현이라는 겁니다. 우리가 그렇게 살아갈 때 많이 붙여주셔도 돼요. 우리가 그렇게 살아갈 때 많이 일곱 개월을 보면서 계속 얘기했지만 그럴 때 우리가 진정 이기는 사람이 된다라는 겁니다. 지난주에 본 것처럼 우리가 정말 보좌에 앉을 수 있고 우리의 삶에 예수 그리스도께서 허락하신 정말 우리의 삶의 열매를 볼수 있다라는 거죠. 한국의 그 오늘 설교문에 써 있지만. 그 책도 쓰시고, 어린이들을 위해서 여러 가지 일을 하시는 놀이터, 놀이터 디자인이라는, 디자인이라는 영역을 위해서 하시는 놀이터 디자인이라는 그 디자이너인 편해문이라는 분이 계세요. 편해문. 그분이 쓰신 책 중에 놀이터, 위험해야 안전하다. 라는 그 구절로 오늘 설교를 마치고자 합니다. 그 책에 보면은요, 이런 구절이 있어요. 좀더 험하게 말하면 한국의 편의점 수의 두 배에 달하는 6만 개가 넘는 놀이터를 바꾸지 않고는 아이들의 삶이 제자리에 놓일 수 없다. 지금처럼 보존할 것도 없고 상상력도 빈곤한 놀이터에서 10년을 보낸 아이들이 10년, 20년 뒤에는 어떤 상상을 할수 있을지 아득하다. 이 책에 나오는 구절입니다. 그분이 주장하시는 게 뭐냐면은요, 놀이터가 너무 안전하고, 그래서 너무 심심하게 설계되면은 우리 예상할 수 있듯이 아이들의 흥미를 유발하지 못한다고 합니다. 그렇게 되면은요, 놀이터가 너무 지루하면, 너무 안전하고 너무 지루하면 오히려 사고가 날 확률이 더 많대요. 아이들은 작은 위험이 있을 때, 위스크, 여기서 위험은 데인저가 아니라 작은 도전, 작은 위스크가 있을 때 그것을 갖다가 피하려고 고도의 집중력을 발휘하면서 그러면서 놀이터에서 성장한다고 그래요. 그래서 놀이터, 위험해야 안전하다라고 하는 말은 사실 역설적인 표현이긴 하지만 정말로 필요한 말이고 실제로 그렇게 돼야, 돼야 한다고 놀이터 디자이너인 분이 하시는 말씀입니다. 여러분, 라우디게아 교회, 그리고 저와 여러분들, 우리들의 교회, 또 우리들의 그리스도인으로서 우리의 인생도 마찬가지인 거죠. 우리들은 우리의 인생 가운데에서 리스크, 그 위스크를 감당할 그러한 마음이 있는지 차지도 않고 뜨겁지도 않은 그래서 미지근한, 그래서 쓸모없는 어찌 보면 라우디게아 교회처럼 풍요롭고 안전하지만 심심한 놀이터와 같은 그러한 인생에서 흥미없이 살아가도록 부르신 것이 우리를 향한 하나님의 뜻이 아니다라고 하는 겁니다 이기는 사람, 이기는 교회는 우리의 인생 가운데에서 어떤 때는 좀더 리스키하게 그리스도를 주와 구주로 받아들이면서 우리 각자에게 주신 분량대로 열심히 있는 노력으로 이 세상과 주어진 시간 가운데에서 그렇게 쓸모있게 살아가기를 소망하는 사람 바로 그 사람을 하나님은 저와 여러분들에게도 원하신다라고 하는 거죠 그런 리뷰를 우리의 인생 가운데에도 달기를 원하신다라는 거죠 이제 일곱 교회에 대한 시리즈를 라우디계 학교에 함께 마치면서 신실하고 참되신 그리스도께서 우리 교회, 그리고 저와 여러분들의 인생 가운데 너희가 이기는 인생을 살았다라고 하는, 너희가 이기는 인생을 살았다고 하는 영적인 리뷰가 바로 그리스도로부터 달려질 수 있기를 간절히 소망합니다.